0: Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve tout de suite pour ton résumé de l'actualité, le dernier de la semaine malheureusement. On commence par une étude menée par Coinbase et Deblock Research qui a démontré que 50% des entreprises du Fortune 100 ont entrepris des initiatives de projets dans les crypto-monnaies. En deuxième news, un responsable de BlackRock a déclaré récemment que l'impact sur la tokenisation sur l'économie sera monumental. On décrypte tout ça. Et avant de terminer, Arbitrum a dévoilé ses Arbitrum Orbits, de nouvelles blockchains personnalisables dont l'objectif est d'accroître le nombre de transactions sur l'écosystème Ethereum. Avec cette nouvelle solution, des layers 3 pourront voir le jour sur Arbitrum. Je t'explique tout ça. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here, comes the money. Here we go. C'est une petite journée rouge, mais ça n'a pas vraiment bougé. Bitcoin, 30 120 dollars. L'ETR, moins 1,2% à 1870 dollars. Le BNB, moins 2%. Le XRP, moins 2%. Le Cardano, pareil. Le Dogecoin, ça tombe un petit peu. Le Solana, moins 4% à 16,44 dollars. Et le Tron en 10ème position à 0,82%. On enregistre cet épisode. On est le 23 juin 2023 et il est 16h. Allez, let's go. On passe aux news. Et on commence par un chiffre incroyable, 50% des plus grandes entreprises américaines utilisent de près ou de loin le Web3, je t'explique. Autrefois parfaitement étanche, les frontières de l'écosystème des crypto-monnaies se dissipent de plus en plus. D'ailleurs, il n'est pas impossible que les grands acteurs de demain ne soient plus ceux qui font notre actualité aujourd'hui, comme nous l'évoque d'ailleurs la nouvelle étude portée par Coinbase and The Block Research. Intitulée The State of Crypto, Corporate Adoption, le rapport révèle que 52% des entreprises du classement Fortune 100 investissent, ont déjà investi dans des initiatives liées à la crypto-monnaie ou à la blockchain depuis le début de l'année 2020. Alors pour information, en fait, le Fortune One Angel, c'est le classement des 100 premières entreprises américaines triées selon l'importance de leur chiffre d'affaires. On y retrouve des entreprises telles que Walmart, Amazon, Apple, Alphabet, c'est la maison mère de Google, ou encore Microsoft. Et bien entendu, les secteurs de la finance, de la technologie et bien sûr de la vente au détail sont les plus représentés dans cette étude. Ces trois domaines comptent pour plus de 75% de tous les projets initiés par les entreprises du classement de Fortune 100 depuis le début de l'année 2020. Et par catégorie, il est intéressant de relever que 11% des entreprises américaines les plus fortunées s'intéressent au NFT contre seulement 1% d'entre elles pour la finance décentralisée. Et la majorité des initiatives portent sur les services financiers sans pour autant spécifier leur nature. Le rapport ne précise pas non plus la part de projets portant sur Bitcoin en lui-même. En tout cas, bien que le sentiment général du rapport montre que les entreprises du Fortune 100 pensent que la technologie de la blockchain va considérablement bouleverser les lien du système financier, près de 90% reconnaissent qu'il subsiste un manque de clarté réglementaire aux états unis Et selon eux, c'est un élément qui entrave une plus grande adoption du secteur. Le rapport se positionne littéralement en faveur d'une réglementation plus claire du secteur des crypto-monnaies sur le territoire américain. Et selon le rapport, les risques sont les suivants, je cite « Les états unis risquent de perdre 1 million d'emplois de développeurs Web3 et 3 millions d'emplois non techniques connexes au profit d'autres pays d'ici à 2030 s'ils continuent sur la voie actuelle de la réglementation par l'application. » Ces réflexions sur la réglementation ne datent pas d'hier, mais leur écho est d'autant plus fort depuis la récente affaire opposant la Securities and Exchange Commission et les principaux exchanges crypto, dont bien sûr Binance et Coinbase. Et d'ailleurs, on en a parlé à de nombreuses reprises, l'enjeu de cette bataille réglementaire est de taille. Alors que la régulation de l'industrie s'accélère en Europe, au Royaume-Uni et désormais à Hong Kong, les états unis doivent impérativement parvenir à une solution pour ne pas voir filer leurs principaux acteurs vers d'autres horizons. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi En deuxième news, on parle de BlackRock qui prédit une tokenisation de l'économie. Alors, on ne présente plus BlackRock le gestionnaire d'actifs américains est célèbre dans le monde entier. Symbole de la finance toute puissante, la multinationale a posé sa main sur quasiment tous les pans de l'économie mondiale et s'intéresse de plus en plus à la crypto-monnaie et au Web3 dans son ensemble. Elle a commencé par investir discrètement dans des entreprises qui gravitent autour de Bitcoin avant de finalement déposer il y a quelques jours, on l'a suivi, une demande d'ETF sur ce même crypto-actif auprès de la SEC, déclenchant une vague haussière à elle toute seule. Il faut dire qu'avec plus de 8000 milliards de dollars d'actifs sous gestion, quand BlackRock fait quelque chose ou dit quelque chose, tout le monde écoute. Et justement, un responsable de la maison a déclaré récemment que l'impact de la tokenisation sur l'économie sera « monumental ». Alors, bien entendu, plusieurs fois par mois, des personnalités influentes et des responsables de grandes entreprises participent à des panels organisés par la division événementielle du groupe Financial Times. Et hier, donc c'était le 22 juin, une rencontre était axée sur l'avenir des finances financières et elle a rassemblé autour de la table des responsables de chez Fidelity, Franklin Templeton, Coinbase et donc BlackRock. Les thèmes abordés étaient l'utilisation des stablecoins, les paiements instantanés, l'intégration de la blockchain dans l'entreprise et de façon plus générale la tokenisation en marge des actifs financiers. À ce propos, l'intervention de Joseph Shalom, le responsable des partenariats stratégiques chez BlackRock, a fait réagir la cryptosphère. Shalom travaille chez le géant de la finance depuis 2005, connaît bien la maison et s'occupe désormais de la stratégie mondiale concernant l'intégration des crypto-monnaies dans l'entreprise. Inutile de te dire qu'à chaque fois qu'il ouvre la bouche pour parler crypto, le cours du bitcoin frétille. Lors de son intervention, il a fait la déclaration suivante qui a été largement relayée par les milieux avisés. L'adoption institutionnelle de la tokenisation contribuera de façon monumentale à façonner notre écosystème. C'est assez ouf quand même. Il a cependant tenu à mesurer l'impact immédiat de la technologie qui mettra selon lui plus de temps que prévu à être réellement efficiente. En tout cas, BlackRock ne semble pas être pressé à se jeter à corps perdu dans la crypto et préfère prendre son temps pour bien baliser son cheminement. Je cite... Nous devons travailler avec de bons acteurs et de bonnes infrastructures qui deviendront de plus en plus solides, puis l'argent et l'adoption viendront. BlackRock a de nombreuses conversations avec des clients traditionnels et du secteur crypto, mais se concentre actuellement sur la tokenisation et sur son partenariat avec Circle. L'industrie doit se regrouper autour de certains actifs et donner la priorité au cas d'utilisation réelle. Concernant la finance décentralisée, Joseph Shalom s'est montré plus mesuré, reconnaissant le potentiel à long terme de ses outils, mais soulignant des freins puissants à l'adoption institutionnelle. Il a notamment mis en avant le problème de l'identification numérique et du KYC, qui pose un énorme souci juridique, ça c'est partout pareil. Et c'est normal parce qu'aujourd'hui, c'est impossible d'imaginer BlackRock participer à des poules de liquidité sur un protocole décentralisé sans avoir d'idée précise de qui sont les autres participants. Or, actuellement, il n'y a pas de moyen légal de le savoir, d'où la réflexion du dirigeant, je cite. « Nous allons en prison si nous ne savons pas avec qui nous commerçons. Nous ne pouvons participer qu'à des écosystèmes bien réglementés et bien compris. » En tout cas, la question n'est apparemment plus de savoir si la tokenisation de l'économie se fera, mais plutôt quand elle sera effective. Et quand on écoute ce dirigeant du plus grand gestionnaire d'actifs de la planète, mois après mois, on observe d'ailleurs un intérêt grandissant de la finance traditionnelle pour cette technologie, aux multiples avantages pour les petits investisseurs, mais aussi et surtout pour les banques et autres fonds d'investissement. Affaire à suivre. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et pour terminer, on parle d'Arbitrum qui a annoncé l'arrivée d'un Layer 3. Je t'explique. Qui n'a jamais rêvé d'utiliser la finance décentralisée ou d'acheter des NFT en s'acquittant des frais de transaction infimes, au point que leur présence soit imperceptible pour les plus petites bourses Combien de fois pour des NFT, moi ça m'est arrivé de payer des 100 dollars de frais en tout cas, Arbitrum, l'une des principales solutions de scalabilité de la blockchain Ethereum, révèle le lancement des Arbitrum Orbits, une technologie permettant aux développeurs de créer leur propre blockchain avec une scalabilité accrue. Aujourd'hui, nous publions des outils qui faciliteront plus que jamais la création de votre propre chaîne Arbitrum Orbit. Pour commencer, nous fournissons un guide de démarrage rapide et des outils pour vous aider à créer votre chaîne Orbit DevNet. Alors ces blockchains seront entièrement personnalisables par les développeurs. Ainsi, les tokenomics de ces nouveaux réseaux, leur système de gouvernance et les autorisations attribuées à leurs utilisateurs pourront être paramétrés pour répondre à des besoins spécifiques. Les Arbitrum orbits peuvent se reposer sur l'une des solutions de seconde couche développées par Arbitrum à l'instar d'Arbitrum One et Arbitrum Nova. Ces nouvelles blockchains appliqueront de faibles frais de transaction tout en profitant d'une interconnexion avec l'écosystème Ethereum par le biais de l'Ethereum Virtual Machine. Alors les Layer 3, comment ça marche Déjà, par leurs caractéristiques techniques, les Arbitrum Orbits pourraient être considérés comme ces fameuses solutions de troisième couche. Alors pour bien comprendre l'importance des différentes couches du Web3, on revient sur le fonctionnement d'Ethereum, je t'explique. L'ordinateur mondial décentralisé, cofondé par Vitalik Buterin, est une solution de première couche, un Layer one permettant le déploiement d'applications décentralisées, les fameuses DIAP. Son objectif est d'optimiser la sécurité, la décentralisation et la scalabilité du réseau. Toutefois, il est très difficile d'être performant dans ces trois domaines à la fois. Pour cette raison, les solutions de seconde couche ont vu le jour. Pendant que la blockchain mère Ethereum s'occupe de décentraliser son réseau et de maximaliser sa sécurité, ces nouvelles blockchains s'occupe d'accroître sa scalabilité. Ok, tu me suis ainsi, les Layers 2 créés par Arbitrum réduisent considérablement les frais de réseau sur les différentes applications du Web3 en compressant un grand nombre de transactions ces Layers 2 gardent seulement les informations nécessaires à leur enregistrement sur le réseau Ethereum Toutefois, les solutions de seconde couche restent des applications aux usages polyvalents qui, en cas de très forte influence, pourraient commencer à connaître des congestions provoquant ainsi, et c'est normal, une hausse des frais de transaction. Ainsi, Arbitrum a fait le choix de créer les Arbitrum Orbits en étant spécialisé dans ces cas d'usage spécifiques. Ces layer 3 améliorent une nouvelle fois la scalabilité tout en profitant de l'écosystème et de sa blockchain mère. C'est une affaire à suivre, on va voir ce que ça va donner. Alors, je cours un peu partout aujourd'hui, donc il n'y aura pas de news en bref. Je vous invite à lire la newsletter si vous voulez tout savoir rapidement. En tout cas, merci à Being Crypto d'être partenaire du Crypto Daily. Merci d'avoir écouté le Crypto Daily. Abonne-toi pour ne rien manquer de l'actualité crypto, NFT et metaverse. Et retrouve-nous sur Twitter et LinkedIn pour plus d'actualités exclusives. Comme chaque semaine qui se termine, je tiens à remercier une nouvelle fois toute l'équipe du Crypto Daily. Merci à Quentin, Simon, Gabriel et Arthur. Je crois que j'ai tout dit. Fais attention à toi et à lundi pour un nouvel épisode. C'était Benjamin pour le Crypto Day. Merci et à très vite.